0: NRK
1: De små vin- og brennevinsflaskene fra takksfri butikkene på flyplassene ber kabinansattes fagforening og møter de som tjener gode penger på alkoholsalget til debatt. Et omdiskutert VM-arrangement er godt i i Katar. Er norsk idrett med på å glans vaske en stat som er sterkt kritisert for brudd på menneskerettighetene, spør vi. En ny kampanje med navn Emneknag Stolt Oljearbeider skal ta et oppgjør med klimabevegelsen og de grønne partiene. Men har klimabevegelsen egentlig gått til angrep på oljearbeiderne? Og nær en kvart miljon mennesker blir ikke spurt om deres forhold til forbruk, fritid og reiseliv. Årsaken? Jo, det er i 80-årene. Men hvorfor er egentlig det et argument? Da ønsker vi velkommen til en ny uke med Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og vi skal starte denne sendingen i Syria og Al-Hol-leiren, der blant annet VG i dag har meldt om både skyting og opptøyer. I denne leiren befinner sig flere norske kvinner og barn. Tallene på hvor mange varierer litt fra hvordan du definerer norske. Alt fra fem til ti kvinner, og alt fra 6 og opp til 30 barn. I en være drept, og minst tre har fått skuddskader. Det er uklart vilken nationalitet kvinner har, men det er altså snakk om utenlandske kvinner. Joachim Førsund, du är journalist og har laget podcasten Det sorte flagget, där du har snakket med både terrordømte nordmenn og nordmenn som oppholder sig i Syrien. nå. Du er i løpende kontakt med en av kvinner som befinner sig i Al-Hol-leiren. det siste du vet om situasjonen der?
2: Det siste jeg vet er at det er roligere nå enn det var i formiddag men att medicinsk personell har evakuert så att de nå er alene i, i leieren. Og det er jo da ekstra kritisk for den kvinnen jeg er i kontakt med fordi hun har et uh, veldig sykt barn. Mm -hmm.
1: Ja, det er denne, dette barnet som har vært omtalt i, i norsk uh, presse och uh, vad vet vi om tilstanden til barnet?
2: Vi vet ikke noe annet det barnet er, er veldig sykt uh, och att uh, han antagelig har en sykdom som heter syskisk fibrose. Vi vet ikke noen detaljer mer enn det men vi vet att han veier elektronisk 11 kilo og at han snart fyller fem år og det er, det er veldig lett mm. Det er altså skyting som har skjedd ganske langt
1: inne i denne leiren der disse IS-kvinnene da holdes Hva vet vi om omstendighetene?
2: Vi vet jo at dette er en trykkoker hvor det er veldig mange mennesker som er presset sammen og som har varit igjennom en, en traumatisk krig. Og så vidt jeg har forstått i dag så handlade handla det først om opprører, et opprør runt forholdene i leieren og så ble det slått tilbake av vakter og det var stridsvogner der inne og det var skyting og, og det er jo også rapportert om flere døde fra andre kilder så situasjonen er kaotisk. Mm. Og så er det
1: stor forskjell på, på kvinner Altså her har vi noen ganske hardbarkede eh, Trone IS-kvinner, og så har vi andre som i hvert fall forteller historier om at de mer eller mindre har reist ned av kjærlighetsgrunn eller god tro.
2: Ja, og de historiene er det jo helt umulige å, å få bekreftet eh, nå, eh, mens de fortsatt sitter i teltene sine. Det vi vet er at veldig mange av kvinnene også fra Norge reiste av ideologiske grunder. men vi vet väldigt lite om vad de har foretatt seg, utover at eh, forskning sier at eh, de i all hovedsak har vært hus husmødre mens de har vært her.
1: Mm. Men som du sier da, reiste i utgangspunktet fordi de trodde at dette selvoppnemte kalifat var en sak
3: verdt å reise Ja,
2: men de reste jo, veldig mange av dem reiste jo lenge det var snakk om et kalifat, og egentlig lenge før IS i det hele var en faktor. Så det var vel i utgangspunktet snakk om en slags et opprør mot Assad. Og så ble IS en maktfaktor mens de var der nede. Mm. Og som jeg nevnte innledningsvis, så er det
1: litt forskjellige måter å, å, å telle på, men sånn ut fra de opplysningene du sitter på, så er det i hvert fall fem norske kvinner som er norske statsborgere ja. og deres barn.
2: Ja, og de barna det er vel seks barn, totalt.
1: Mm.
2: Det kan bli sittende Joachim Førsund Abid Raja,
1: storskjøksrepresentant fra Venstre. du har jo da tatt ordet for å hente barna hjem. Det gjorde du allerede helt tilbake i, i februar. Hvordan vurderer du norske myndigheters ansvar for de norske, helnorske borgerne som uh, sitter der uansett hva slags årsaker hade hadde for å reise ned?
4: Handlingslammelse. Dette er handlingslammelse uten like. Eh, og det skjærer eh, i oss alle som ser disse brutale bildene eh, Hvor disse barna eh, i reglet er utsatt for eh, Det jeg vil karakterisere som umenneskelig og nedverdigende behandling Og jeg mener det påligger staten Norge Det beste staten av alle stater i hele verden En plikt til å reagere En moralsk og etisk plikt hvordan skal de reagere? Hva er det du mener at... Vi har hentet hjem, la meg bare si det slik Vi har hentet hjem andre barn nå De foreldreløse barna, hentet staten hjem Vi gikk inn og gjorde den jobben Andre land har også hentet hjem Både barn og kvinner Det har de gjort Det er fullt mulig å gjøre Jeg erkjenner at det er vanskelig å gjøre det det er politisk vanskelig for denne regjeringen å gjøre det, fordi at FRP har satt ned foten. Jeg forstår at det er vanskelig teknisk og militært å gjøre det, men det har blitt gjort, og det gjøres fremdeles i dag. Mm. Så etter min oppfatning så påviler det den beste staten av alle stater i verden en moralsk og etisk plikt til å de svakeste blant oss, for statens ansvar må være å hjelpe borgerne sine. Og disse barna har ingenting galt gjort, og selv om mødrene ikke er likanes, O selv om mødrene har gjort masse feil, så kan vi ikke la barn dø fordi at vi ikke like hva mødrene har gjort.
1: Men de mødrene
4: som har ventt Norge ryggen og reist med obevisning ned dit, vil du også hente hjem dem Jeg har overhodet ingen sympati med de aller fleste av de mødrene fordi at de har tilsluttet seg av de av de som har tilsluttet seg isil med åpne øyne så må vi gjøre individuelle forskjeller mellan disse kvinnene også. Den historien vi leser i dag i VG, som handler om moren til den syke fireåringen, har en annen historie enn de andre kvinnene. Men jeg forstår det er veldig vanskelig å få sympati med henne når hun er burka kledd med disse brillene og har reist og tilsluttet seg dette regimen likevel men det handler ikke om henne likevel. Det handler fremdeles om den syke fireåringen som altså er 11 kilo, og hun skal få sin rettmessige straff i Norge. Vi har både, vi har både regler for dette i Norge, vi har også PST som gjør en fantastisk innsats, og vi har også en kriminalomsorg som tar av seg dette. Hun må hjem fordi at det er ingen annen løsning i denne saken at hun kommer sammen med den fireåringen. Og nå mm. mener jeg at regjeringen må la nåde gå foran og vise vår medmenneskelighet at vi nettop er den lederstjernen av stater, så går foran og tar både etisk og moralsk ansvar for nettopp de barna som trenger vår svåre hjelp akkurat nå. Mm.
1: Selv om du får med någon mødre hjem på Lasse som du kanske i utgangspunkt ikke på norsk ur.
4: Ja, enkelt av de mødrene vil jeg si at jeg egentlig ikke ønsker på norsk jord, særlig noen av de skal ikke gå inn på hvem av de men noen av dem har karakterisert Norge på en så nedlatende måte at jeg har ingen respekt for de mødrene. Men for mig så handler det fremdeles som disse barna, og heldigvis har vi i dag strafferettens regler som er så gode at absolut alle disse voksne kvinner kommer til å bli straffforfullt. Her vil politiet gjøre sin jobb, PST vil gjøre sin jobb, domstolen vil gjøre sin jobb, kriminaldomsorgen vil okay. gjøre jobb. Det mener jeg at vi må legge til rette for, fordi at dette handler likevel ikke om de mødrene vi ikke liker. Dette handler om de barna som trenger vårt vår hjelp, og vi må hjelpe dem. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre og sitter i utenriks- og
1: forsvarskomiteen. Vi brukte ressurser på å hente dem folk fra Kongo. Er det noen forskjell på det og denne flyktingleiren?
5: Jeg vil si at norske utenriksmyndighetene gjør en stor jobb i å bistå norske statsborgere som kommer i vanskeligheter også de som har forbrutt sig mot andre lands lover og som helt rettmessig har blitt idømt straffer som en del av våre konsulat kons, konsuler og diplomatisk diplom, personel for øvrig de har som oppgave å, å sørge for at de har for eksempel landstendige solningsforhold og og så videre. Det, det gjøres på en bred front. Er du enig med Raja? Uh, nei, jeg synes jo han også gjør det litt for enkelt her, fordi uh, for det første så tror jeg at vi som sitter på Stortinget skal ha respekt for at uh, disse sakene også byr på detaljer og enkeltheter. Samtidig som også norske myndigheter gjør en betydelig assistanse av disse uten at de nødvendigvis går ut og reklamerer med det, nettopp fordi det kan forstyrre i gangværende prosesser. Så du at også, kan være
1: processer i gang som vi kjenner til? Ja. Og slik,
5: slik vil det være også fordi det er en grund til at forvaltningen er gitt oppdraget også i, i vår styringsform med at Stortinget vet her lover og bevilger og diskuteres selvfølgelig mye i men det er opp til forvaltningen å sette dette ut i live ut fra de likhetsprinsippene som vi også har. Og dette er altså krav om at norske velferdsstaten skal gå inn og opptrøde på en måte som de mange sammenhengene ikke har hjemmel til. Norske myndigheter har ikke umiddelbar tvangsmyndighet i utlandet.
1: Men de har jo også... fått det til, eksempel i eksempelet med Kongo.
5: Ja, da var det ikke foreldrene samtykke noe problem. Å, nei, nei for... men det var norske
1: nei. statsborgere som nei, i hvert fall fem kvinnere. Det,
5: ja, det, det bare undersøkker det jeg sier, at det gis betydelig hjelp fra våre utenriksmyndigheter. Når, når vi da kommer inn på dette, denne enkeltsaken, som vi for må, vi må passe på ikke bli sakspanere den, så er det altså ydret medicinsk bistand her. Men etter hva jeg har fått informasjon om, så har det også da vært slik at moren i dette tilfellet ikke har vært samarbeidsvillig, ikke ønsket å motta den medisinske hjelpen og da er det slik at den norske velferdsstaten slår ikke stykker internasjonale og andre eh, grunnleggende principer om at det er foreldrene som både er rett og plikt til å ta ansvar for sine barn vi kan ikke pålegge dem spesielle eh, oppholdssteder så de oppsøker også disse stedene, så prøver man likevel ut fra dette vanskelig utgangspunkt og gi en så god assistanse som overhovedet mulig. Men i utgangspunktet så får det skylde seg selv, er det du sier? Nei, det er ikke det, men der er likevel slik at en velferdsstat den har jurisdiksjon på statens område, det er Norge. Og vi har også en del uløste oppgaver i, i Norge, og ellers har man jo henvist til nettopp arbeid gjennom det internasjonale hjelpeapparatet. Norge har bevilget 10 milliarder kroner til humanitære formål i Syria i perioden 2016-2019
1: men det handler om andre ting enn de som sitter... Ja, det handler om det. om det samme,
5: for det betyr jo at man da også kan bruke profesjonelle hjelpeorganisasjoner, folk med stedlig kompetanse, og som også selvfølgelig gjør en, gjør en fantastisk jobb, og som norske myndigheter også må samarbeide med. Det gis i dette tilfellet også da medisinsk hjelp ut fra de lokale okay. mulighetene som det er her.
4: Programleder, oss, jeg vil invitere Mikael Teschner til å ta barnets perspektiv her. Nå sitter altså en, en fireåring som skal bli 5 år i november og veier 11 kilo og tenker Disse barna som hadde mistet mødrene sine og var foreldreløse de ble hentet av norske staten, min stat Men fordi at jeg har en mor som er i livet så må jeg være her og bli utsatt for denne nedverdigende behandlingen i denne leieren Hvordan oppleves det for dette enkeltindividet som staten også har en plikt til å hjelpe? Det er det dette handler om Staten skal bistå sine individer og best mulig måte, det har vi gjort. Vi har stilt opp for de foredreløse barna. De har vi hentet ut. Det er fullt mulig å klare å gjøre. Vi kan også klare å hente ut disse barna sammen med mødrene hvis vi vil det. Det handler ikke om att det er praktisk vanskelig. Eller har... Tiden renner litt ut her. Si det, det handler om at du har et FRP i regjering som sier at nei, vi vil ikke hente hjem noen mødre. Dette her er en politisk beslutning, det handler ikke om hvor vanskelig det er. Så det handler om en politisk beslutning. Og handlingslammelsen handler om at Høyre vil ikke stå opp mot FRP og si at nå skjer vi rett og slett igjennom fordi vi må gjøre det som er moralsk riktig å gjøre. Er det det du
1: handler om
5: Nei, for det første er dette med handlingslammelser en, en, en virkelig en feilfremstilling av det de norske konsulære myndighetene har gjort her. Og vi ytes bistanden, og det sørges for at det gis lokalmedisinsk bistand. Jeg synes Dine... Uh, forsøk på å inlands innlands uh, innrikspolitiske poenget på dette det, det, det treffer uh, veldig dårlig for det er nemlig også slik Jeg
4: skår ikke noen uh, poeng etter å hjelpe disse barna hjem til Norge Mikael uh, Teschen, dette er ikke poeng for meg å skåre Så
1: var jeg kort på det
5: Teschen over tiden ute Du har sikkert fin argument, men la meg komme minne og det er at uh, det også er slik at uh, foreldrene som nå er inne i bildet i motsetning til de foreldreløse de må også samarbeide moren må samarbeide og det betyr jo også at den norske velferdsstaten kan ikke uten utenvidere bryte båndene mellom mor
1: og, og barn selv om de går ut av barna
5: dette er også et universalt uh, prinsipp og jeg, jeg tror nok du, hvis du uh, tenker gjennom konsekvensen av disse standpunkter vil se at også det er en forutsetning for at vi kan ha, gjøre foreldrene ansvarlige.
4: Jeg har faktisk sagt at vi skal hente hjem denne moren da, sammen med barnet. Så vi snakker ikke om å dele barn og mor her. Det er det ene. Det andre er at advokatforeningen har jo sagt at det påviler Norge faktisk en juridisk ansvar for å gjøre dette. Så jeg tror det er også viktig å lytte til denne advokatforeningen okay. som du også har tilhørt tidligere.
1: Dere tilhører begge samme regjering. Vi får trodde på diskussioner diskusjoner inn og der og gjerne også her i Dagens Men nå er tiden ute. Takk skal dere ha. Mikael Tetschner, stortingsrepresentant fra Høyre, Abid Raja, stortingsrepresentant fra Venstre, og Joachim Førsjøen, journalist.
6: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, som vi pleier å si, når temaskiftene er ganske store, vi skal ha temaskifte. Er du bland dem som plukker med deg noen småflasker med alkohol på tekstfrint før du skal ut på langtur, gjerne ferietur, og kanskje tar en øl, eller to, eller tre, før du går ombord også? Vel, du får følge med nå, for dette kan det bli slutt på, dersom kabinansatte får det som det vil. For mange av dem er nå lei av fyll og bråk ombord i flyene, kunne vi lese på nettstedet FlySmart24.no. Og Annelie Nyberg, du er nestleder i Parat, som organiserer mange innenfor farten og de kabinansatte. Hvor, hvor stort problem er dette for dine medlemmer?
6: Det här är ju problem som har ökat i omfang uh, og och blitt ett allvarligt problem och det är en ting att det är problem for uh, de som jobbar på flyg men det är också ett problem för medpassagerare som ska sitta eh uh, och kanske få en väldigt obehaglig start på ferien för att det någon som öper mm. du som både flyger.
1: Mm och uh... dagsrest det att kasta någon mat när du är Det är
6: det som er den stora skillen och jag tror kanske har man kommit dit at att har blitt så vanligt att många man tänkligt liksom inte över at man er flere tusen meter över baken faktis og det stel en krav.
1: Mm. Men vad er det de kabinens så at detørste fømst ønsker skalje? også altså, vad er en mindliøsning?
6: Jag tror att det det finns inte en lösning, det är många løsninger som skal på plats och jag tror man må samarbeta. Alla aktörer måste samarbeta, både flyselskapen som kan göra sitt för att reducera alkoholförbruk ombord i ombordflyget. Det handlar om en en folkhälsopolitisk hållningsändring bland passagerer. Det er är viktigt att alla förstår. Och så handlar det också om tillgängligheten på flygplatsen så följligen. alla de tre tingen spelar ju in på 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 mm. Mm.
1: Per Rune Lundeby, du er kommersiell direktør i Avinor, som drifter alle flyplassene i i Norge. Hvorfor trenger vi ølsalk fra klokken seks om morgenen og muligheten til å kjøpe med dig små brennvinsflasker og bort på flyet?
7: Først og fremst må vi si at Avinor har samme syn som kabinforeningen i forhold til et overstadig beruset passasjer om den er i lufthavnen, altså i terminalbyggene eller i flyet.
1: Det er godt å høre at dere er enig om det, men ja, ja, det så var det tilgjengeligheten
7: da. <trykket> tilgjengeligheten er jo der, det er jo slik at vi lager våre lufthavner utifra hva passasjerene etterspør. Og salg av alkohol er en del av det, både innenfor tekstfriordningen, men også på serveringsstedene i våre lufthavner.
1: Mm. Og også noe dere tjener godt med penger på.
7: Ja, godt er det, for da kan vi også hjelpe flyselskapene med å holde avgiftsnivået deres nede. Så det henger jo sammen, og lufthavnsdriften i våre 43 lufthavner gjennom Norge.
1: Så da får vi bare ha disse episoden da?
7: Jeg gjentar det jeg sa, at det er like uønsket hos oss som oss flyselskapene, og dialog mellom oss og flyselskapene er veldig god på alle andre fronter, så jeg forutsetter jo også at dette problemet løftes inn i den diskusjonen, dialogen vi har selskapene og Avinor imellom. Mhm.
1: Men vil dere være med på å se på løsninger der man for eksempel ikke skal få kjøpt disse små spritt- og vindflaskene før man går ombord, og ikke få lov å begynne å drikke så tidlig? Altså, du får jo ikke kjøpt en ølflaske i en butikk før klokka er ni, men du kan drikke øl på, på flyplassen.
7: Ja, så salg av alkohol på lufthavnene våre er regulert av myndighetene, og de lovverkene de følger vi. Så det må vi bare være enige om i bunnen vi har gjort tiltak vi har flyttet disse småflaskene vekk fra kassasåndene slik at det er mindre tilgjengelig sånn for de som drar med seg kanskje en kasse eller en pakke eller to vi har også sammen med vår partner TRN gjennomført det som er flymodus, altså putt bagasjen eller putt det du handler i flymodus ut på flytøren slik at ikke man ikke opplever disse overstadige problemene som vi hører om i dag men av så många miljoner
1: passagerare som reser med SAS och Norwegian i året så är väl antalet överlagad berusad fortsatt ja, en promille. Alltså
6: du kan välja att säga det så men det är ju såna att för de de som faktiskt finns och det var gott over 250 stycken i 2018 så er det ju bara den ena passageraren, altså, det så det så handlade det om et ett helt fly som kanske får problem, kanske måste man mellanlanda i värsta fall och än också alltså det här är ett säkerhetsproblem också. Mm. Uh, i en värld där en automatiserad värld är mycket eh uh, sker automatiskt att gå igenom slussar, du läser av ditt pass och allt så vidare så egentligen det är först du kommer ombord i flyget at du att du möter då du faktiskt kan avslöja at du är berusad. Så det är klart att man man är ju tvungen att göra det man kan på backen og det menar jag att man nå borde göra mer både från de serveringsställena så vitt jeg vet gott över 30 närmare 40 serveringsställen på på Gardemon som serverar alkohol. Mm.
1: -hmm. Og du kunde klart... då sett för dig att de inte schenkat öl i så stor grad eller vad de må ju jo...
6: Jag tror ju det handlar om att prov bevisföring då Jag vet inte vilka tiltag som har gjorts i farhåll till de serveringsställena om man har på i dag, Om man i stor nog grad förstår og ser sitt ansvar där för man har ju en schenkebeviljning och den tror jag ganska tydligt men klarar man att följa upp det här gott nog eh är viktigt. Mm.
1: Men du har jo den andre siden også, da, Lundeby, det dere tjener penger, men veldig mange vil jo da kanskje ta seg en gin tonic, og det er det eneste de har å ta i seg alkohol, eller ta en øl foran flyturen. Skal alle de da nektes den muligheten, fordi at 250 stykker har laget brokk i løpet av et år?
7: Avinor har over 50 millioner passasjerer genom sine lufthavne hvert år, og begynner å nekte og forby disse lovlige solgte varene i våre lufthavner, det tror vi vil være en veldig stor overgrip i liksom totaliteten. Men at vi må ha en god dialog for å unngå disse problem vi det, problempassasjerne, det må selskapene som flyr de, og vi som driver lufthavnene, finne ut av sammen. Mm.
1: Men en god dialog det er jo en sånn typisk ikke forpliktende ting å si, er dere strenge nok? Uh, slik som Nyberg stiller spørsmålet.
7: Ja, altså alle serveringssteder i våre lufthavner har skjenkebevilgning uh, som de må søke om selv, uh, og de har regler lover de må følge, og det blir fullt i våre lufthavner. Uh, skulle det komme til en situation hvor jeg blir klar over en som ikke følger skjenkebevilgninga, så ville jeg kanske vært en av de første til å melde de til bevilgningshavaren. Mm.
1: Men likevel så er folk overstadig bruset, og det er tre, fire, fem timer til landing.
7: Ja, og det er som jeg sa i sted, det er ikke noe vi ønsker, men det er mange utfordringer i en sånn type uten problemstilling, og tror jeg det å komme til dialog, finne ut av hvordan vi kan gjøre dette godt sammen, må være det avgjørende.
1: Veldig kort til slutt, Nyberg. Er det et svar som er godt nok for dine?
6: Både og, jeg mener at man må kunne göra tiltak, og mange flygselskap har jo redan tatt ansvar har gjort innført tiltak. Man har redusert antall av alkoholigheter som serverer som bord i flygen. En del flygselskap har til og med forbjudet servering av sprit helt og hållet. Så jeg mener at man kan göra ting, og jeg forventer jo at man gjør ting.
1: Da får jeg sies fra at utgangen er bak. Anneli Nyberg, nestleder i Parat, og Per Rune Lundeby, kommersiell direktør i Avinor. 175 kommuner tjener milliarder på vannkraft. Nå kan de inntektene bli kraftig redusert. Det er noe parlamentarisk leder i Senterpartiet reagerer sterkt på litt senere i sendingen. Men for dig som har fulgt med på Dagsdaten og forslået mange nyhetssendinger den siste tiden, så har mye handlet om klima, oljebransje og klima och framtid. Flera oljarbetare har och sånt de siste dagarna uppdaterat sina profilbilder på sociala medier med en emneknagg som heter stolt oljearbetare. Och Idar Martin Härland, du är oljarbetare och tillsvalt i fackföreningen Safe och og leder också et arbetpartilag som heter oljeindustrins arbetarsamfund. Du är med oss fra Kristin plattformen på Halten Banken och var den som satte igång denna stolt oljearbetare-aktionen. Hvorfor gjorde du det?
8: Nei, altså, jeg er jo stolt av jobben min, men ikke minst er jeg stolt av historien som ligger bak, og de som startet dette eventyret. Og jeg har jo lyst til om hva Bob Geldoff i sin tid sa om Norge og oljeproduksjon. Det er at Norge er den eneste oljeprovinsen så har klart å omfordele inntektene fra industrien, slik sånn at største delen av inntektene tilfaller landets befolkning. Og det er ikke på grunn av tilfeldigheter, men det på grunn av kunnskap, visyn og handelig kraft.
1: Men så er det kanskje litt med dagens debattør også?
8: Ja da, det er helt riktig. Men jeg tenker at dette visynet som eller den 70-tallets politikere viste, det må vi også basere det grønne skiftet på. Så jeg vil jo oppfordre miljøvermene til å komme opp av skyttergravene, slik sånn at vi kan finne sammen og finne løsninger og sette inn konkrete tiltak som hjelper. Mm.
1: Men, Fordi, men går det særlig bare å stille spørsmålet, er, er det mange politiker eller miljøorganisasjoner som går til angrep på oljearbeideren som
8: sånn da? Ja, det en del. Altså, Lammerie Berg hadde vel et utspill nå i valgkampen der hun, hun sa det at det må, nå må det slutte å lønne seg og ødelegge verden. Um, og det, det føler jo vi på, kan du si da.
1: Men det var vel rettet nå at industrien, sånn, og ikke var enkelt holdarbeider? Uh,
8: Nej, men vi føler jo på det da, kan du si. Jeg, jeg har jo snakket med ungdom i bransjen. Uh, når de går på byen, så er de redde å si, for, uh, si hva de jobber med uh, til uh, ja, det er jo spesielt ytterliggående grønne ungdommer holdt på å si det opp dit. Ja, de er rett og slett for, for juling, mm. og da har det gått for langt altså. Mm. Man,
1: eh... Lars Halprekken, storlekesrepresentant fra SV og ingen svoren oljeindustri tilhenger. <laughs> Ser du at alt snakket om at oljeindustrien er den store synderen også kan gå utover de som jobber i bransjen?
9: Ja, det skjer det. Og samtidig så er det viktig å si at oljearbeidere skal ikke behøve å føle noe oljeskam. Og vi kan ikke ha det sånn at oljearbeidere er rent for å gå på byen for å få juling. Det er totalt uakseptabelt. det de gjør ikke noe galt? Nei. Jeg mener at, som vi hørte fra Herland, så har man masse å være stolt av i norsk oljehistorie. Vi sørger for at disse inntektene kom fellesskapet til gode, og vi har også utviklet teknologi som kommer til å være avgjørende når vi nu nå, fremover, skal løse klimakrisen. Jeg kan ta två eksempler. Mm. Men bare for å bruke en ting på det rene, mange av dine like siden ønsker ikke nødvendigvis at
1: disse har den samme jobben om si 11 år når vi kommer til 2030.
9: Nej, det er helt riktig, og det som vi er nødt til å gjøre er å få en omstilling av det norske samfunnet. Oljealderen kommer ikke til å være evig. Verden skal frigjøre seg fra fossil energi. Vi ska skal fjerne så si, alle menneskeskapte CO2-utslipp, og da må vi gå bort fra fossil energi over til fornybar energi. Norge må ta del i den omstillingen, både av hensyn til klima, men også av hensyn til arbeidsplasser i fremtiden. For hvis vi ikke gjør det, så kommer vi til å tape masse i fremtiden. Både inntekter, velferd og ø, arbeidsplasser. Pluss at vi blir sittende med et stort ø, utslipsproblem og produkter som resten av verden ikke ønsker. Så hvis det er som skal føle skam i denne debatten, så er det den norske regjeringen ø, som ikke setter i gang den helt nødvendige omstillingen mm. som vi ø, i SV ønsker gjennom en grønn ny deal, blant annet.
1: Var mm. det en greie nok presisering
9: for deg og dine, Herland?
8: Jag altså jeg det at Lars han sier at han vil kutte 60 prosent av utslippet innen 2030. Eh, og jeg tänker det at han tänker allt for smått, allt for passiv, og altså, mangler eh, visioner og visyn. Eh, vi, meg og Leif Sande har utarbeidet eh, et forslag, da, så vi bare stod på trykk i Dagbladet i mars. Mm -hmm.
1: Leif Sande er en annen kjent til fagforeningsleder og nå også
8: stortingsrepresentant på Stortinget. Ja, det det, det vi, vi vil ha 100% kutt inn fire år, og måten vi vil gjøre det på det er at vi bruker en del av inntektene fra næringen til å sette inn konkrete tiltak. Vi har lyst til å realisere og konkretisere det grønne skiftet og følge det med et innhold. Hvis vi hadde brukt store penger på dette, så kan vi faktisk være klimaneutral inn fire år. Tenk på det, Lars.
9: Ja, jeg har lest den kronikken, og det som er forslaget deres er jo ikke å omstille det norske samfunnet. Dere ønsker jo da å fortsette oljeutvinninga i relativt stort tempo. Bruk de pengene på å sørge for at andre land omstille seg, at andre land kutte utslipp. Det er viktig å sørge for at også andre land kutter utslipp, men vi er også nødt til å Norge, for hva skal vi leve av når resten av verden ikke lenger ønsker å de fossile produktene fra, uh, fra oss? Derfor så har vi SV sagt at vi ønsker å kutte norske utslipp med minst 60 prosent innen 2030. I tillegg til det så ønsker vi også å bidra til store utslippskutt uh, i uh, andre land, men vi er nødt til å Norge. Vi kan ikke bare stå på noen få ben uh, i årene fremover, og vi er nødt til å komme gang med denne omstillingen nu ikke minst av hensyn til norske arbeidsplasser, men også av hensyn til klima. Og da er det to ting som vi kan satse på her i Norge, særlig det er flere ting enn det, altså. men det er to ting som har vært med, som blant annet oljeindustrien har vært med på å utvikle, det, det er offshore av havvinn. Der har teknologien fra oljeindustrien gjort at vi kan få flytende vindmøller til havs. Og så er det CO2-fangst og lagring som vi er avhengige av ikke bare på olje eller kullkraftverk, men også på sementproduksjon, på avfallsforbrenningsanlegg og så videre over hele veien. Og da, Herland, kunne jo
1: dine kolleger kanske gå inn i historien som de samme heltene som norsjødykkerne og de andre pionerene på, på 70-tallet ble.
8: Ja, så jeg tenker jo at det er blant annet eh, karbonfangst og lagring er jo en av de tingene vi må satse på. Hvis du tenker Europa, eh, så for at Europa skal nå sine klimamål, så er de helt nødt til å basere sig på blant annet norsk gass. Så hvis vi kutter vår gassproduksjon nå, så spenner vi faktiskt bein for EU og Europa sin, sine klimamål det er jo planlagt gassrøverledninger både til Tyskland og til Polen, og dette vil fase ut kullkraftverk
1: Det argumentet har vi hørt mange ganger ja, Jeg vil gjerne på det kort. 10 jeg, jeg må vise deg ut av studio for så får jeg
9: ikke noen hashtag bli Men nå bruker du opp de ti sekunder Veldig kort Det som vi ser fremover er at EU energieffektivisere og satse på fornybar energi i så stor skala at de kommer til å redusere behovet for å importere gass fra andre land. Gas blir i deres klimapolitikk også for forurensene. Mm.
1: Da har vi fått i argumentet også. Da er det hashtag Tiden er ute. Ida Martin Herland, allearbeider og tidsvalgt i SAIF, og Lars Alpreken, storleggsrepresentant fra SV. Som de aller aller fleste har fått med seg, ikke minst det på seertallene, så er det stor begeistering og oppslutning rundt VM i fridrett i Doha i Qatar i alle fall sett med norske øyne, enten man er publikummer eller norske utøver. I kveld er det store forventninger til Karsten Warholm i finalen på 400 meter hekk, og Brødre Ingebretsen på 5000 meter. Men det er også en annen historie rundt dette arrangementet. Det er mye kritikk. Det handler om tomme tribuner, utfordrende forhold for utøverne på grund av varmen, og ikke minst av de negative omtalen i forkant for forholdene for Katars veldig mange gjestarbeidere som har bygget VM-anleggene. Norges ene medaljhopp i kveldens finale i Doha, Karsten Varholm, har sine betenkeligheter om å delta i mesterskapet. Jeg kan minne mer om korrupsjon enn noe annet. Uten at det er noe kjempegod info, så Synes jeg synes det, det er forferdelig å tenke på at folk må jobbe derfor under, under veldig dårlige vilkår og skade sig og det blir dokumentert at folk dør under bygging og sånt. Og jeg tenker at det, det er vel egentlig ingen som ønsker å stille seg bak det. Så, så derfor føles det litt tyklersk faktisk. Og det,
2: det, det får jeg bare prøve å med.
1: Mm. Karsten var om om leve med det hykkerske Per Tøyen, idrettspolitisk rådgiver Norges idrettsforbund Forstår du følelsen av
10: uh, å være en hyckler som Vareholm sier? Jeg forstår i vart fall at han er kritisk til både menneskerettigheter og arbeidssakerettigheter i Katar Og jeg synes jo det er strålende at vi har utøvere som evner å artikulere det når det er sagt, så tenker jeg at det er lederne, det er de som har bestemt at Qatar skal få dette mesterskapet som bør stå ansvarlig, og det er også hans ledere som må informere på forhånd, og som kanske har satt han i stand til å kunne mene det han mener nå. Mm.
1: For en idrettsutøver som har som er så flink som Karsten Varelm som har viet livet sitt til å åpne resultater i OL, VM, alle store internasjonale konkurranser, skal utgangspunktet ikke selv måtte føle på skylden att han løper i ett land med, ja, et regime som det stiller spørsmålet?
10: Nei, det synes jeg jo egentlig ikke at han skal eller hun skal, men våre idrettsutøvere er jo et versnitt av befolkningen. Det er veldig mange der som engasjerer seg og som mener klart og tydelig, naturligvis. I Norges idrettsforbund som egentlig ikke har noe med særforbundens mesterskap å gjøre, så har vi alltid, når vi sender utøver av gårde, så har vi en informasjon rundt hvilke forhold de kommer til å møte, også i forkant av OL Beijing eller i OL i Sochi så videre, så forsøker vi å informere utøverne, og da vi en kompetanse fra andre som kan mer om dette enn oss. Men utøverne skal slippe å ta stilling hvis de ikke vil selv. Mm.
1: Men da er det jo prisitt at de voksne i hermetegn har tenkt gjennom når de går med på å legge et tideresarrangement til for eksempel Qatar eller Beijing eller de andre steder vi har
10: Ja, det synes jeg jo man bør kunde forvente. Så jeg sier at utfordringene her ligger vel mye heller for å på det tidspunktet hvor Katar for eksempel blir tildelt dette mesterskapet, at man da har jobbet med våre egne representanter, slik at man kan stille strengere krav til arrangøren på det tidspunktet man blir tildelt mesterskap eller leker.
1: Mm. Vi skal snakke litt mer om Katar. Slotte Lysad, du er ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, og har forsket på sport og politik i Katar. Mm. Hvorfor satser Katar med en ganske liten innsatt befolkning så stort på idrettsarrangementer?
11: Mm. Katar har drevet en veldig uh, offensiv politikk særlig utenrikspolitikk egentlig siden 90-tallet uh, blant annet åpningen av Al Jazeera uh, konfliktmegling uh, store investeringer i Europa og så videre og sportsdiplomati og særlig det å arrangere store sportsbegivenheter, det har vært en veldig central del av den politiken. og mye om motivasjonen for det handler jo om at de har ønsket å gå fra å være et ganske ukjent lite land til å bli en mer eh, internasjonal politisk eh, aktør eh, Bland annet for å redusere sin egen eh, sårbarhet som ministat og egen avhengighet av nabolandene da, som de ikke nødvendigvis har så godt eh, forhold til.
1: Mm -hmm. De 300 med statsborgerskap virker jo ikke fryktelig interessert hvis vi skal bedømme ut fra hvor mange som er på tribunene.
11: Nej, du sier jo noe viktig der da. Det er jo bare rundt 300 som faktisk har eh, statsborgerskap, så sånn at det er ikke så veldig mange tilskur å ta av heller. Eh, og så er det jo ikke så en sol at de er nok ikke kjempeinteressert i eh, friidrettet men fotball for eksempel er veldig populært men vi ser jo det samme der at på fotballkampet, men mindre det er noe helt spesielt så er det ganske, ganske glistende stadioner der også mm.
1: og jeg vil bringe in et tal til som kanske forteller litt om Qatar som nasjon eller du skal forklare det men 300 000 statsborgere men så har det så tidligvis 2 millioner gjestearbeidere mm. så hva slags stat er det du egentlig snakker om her?
11: Så, Katar er jo et absolut monarki Uh, i Midtøsten, og det er jo også et av verdens rikeste land målt i, i bruttonasjonalprodukt per innbygger uh, og som du sier så er jo den demografiske sammensetningen ganske spesiell, mildt sagt det er jo rundt 10% som er uh, statsborgere Uh, og de er jo så rike blant annet på grunn av store forekomster av naturgass Som har ført til en veldig voldsom utvikling Som også har krevd en mye større arbeidsstyrke enn det de har hatt nasjonalt Da kan du si
1: mm. Og det har kommet mange rapporter om behandlingen av disse gjestarbeiderne
11: uh, De største andelen av disse gjestarbeiderne Ikke alle, men største andelen av dem Er jo det som er lavt lønn arbeidsmigranter fra andre asiatiske og afrikanske land som jobber gjerne på byggeprosjekter for eksempel, og det er de vi hører om når vi hører om disse dårlige forholdene når vi hører om at, de får, at lønningene blir utbetalt, at ikke de får forlate landet og så videre så er det er det, det det dreier seg om
1: Mm. Reidar Storli, du er leder for sportsavdelingen Dagsavisen og kommentator, og også leder av Norske Sportsjournalisters Forbund Det er jo veldig få, likevel som har menet at VM i Doha bør boykottes til tross for disse rapporterne om dårlig behandling av, av de som har jobbet Hvorfor er det riktig for Norge å delta? Hvorfor er det nesten alltid riktig å delta selv om vi har disse diskusjonene om og om igjen? Nei, man kan jo sig seg hvor, hvor grenser går igjen
12: i, i nivået på mennesketsbrudd for at man skal delta, men men vi fra pressens side har ikke noen noe standpunkt i, den, i det spørsmålet om noen skal delta ikke. Men eh, mitt, mitt utgangspunkt er at, at jeg synes dialog er viktigere enn en, vår en kott. Fordi det kan påvirke. Vi kan i hvert fall innbyr oss og tro at det påvirker. Effekten kan man nå diskutere. Men jeg synes det er flott at vi har utøvere som Karsten Vårand som faktisk i hvert fall kjennigir at han har, har vurdert situasjonen.
1: Mm. Men hvor mange land har gått i en mer demokratisk retning etter å ha avholdt et VM eller O? Sannsynligvis ingen.
12: Og så kom jo drøftet, nå har vel ikke, ikke begrepet løpeskam inn, innført enda, men, men jeg vil jo gjerne, vil jo gjerne ha, og så synes det er flott vi har sterkere, sterke og, og tydelige utøvere. Så, som har synspunkter på, på, på hvor og, og hva vi deltar i. Mm.
1: Ja, for om ikke vi skal snakke om løpeskam, så er det jo et annet ord. Per Tøyen som inne mellom bruker så er og glansvaske en stat. Når vi er med uh, på idrettsarrangementet der, så nikker vi også til
10: landet. Jeg, jeg tror det er lite av årsaken til for eksempel at Qatar ønsker å arrangere dette, det er for å få et positivt søkelys på sitt eget land og på det de klarer å få til Så er vi nytte idioter da? Så, ja, men jeg har lyst til å trekke frem et moment i hvert fall fordi jeg er helt enig med det der Soli at det er ikke sikkert det har blitt noe bedre i, i Kina eller i, i Russland etter de store OL'ene men en ting som jeg er helt sikker på er at selv om ikke de homofile i Russland har fått det bedre etter sorts i 2014, så er det veldig mange på utsiden av Russland som fick på grunn av oppmerksomheten mye mer kjennskap til Russlands homofobe politikk for exempel. Så på et eller annet vis da, så er også idrettsarrangementet med på å sette søkelys på dette her, så om det ikke blir noen endringer inne i landet så blir det i hvert fall en større oppmerksomhet på det. Jeg tror ikke Katar helt så for seg hva som kom til å skje de fikk tidlig et fotball-VM og et så massivt søkelys på den måten deres arbeidslivspolitikk for i
1: går igår. Mm.
12: Och då en ja, at, at landet faktiskt er onegnet for att ha dessa arrangemangene. Altså, ja, det är ju det,
1: det mest köle stället är väl inomhus och då är det 25 grader.
12: Ja, alltså om man har arrangerar övningarna mitt på natten för att man ska komma runt om man arrangerar ett fotbollsvem med, med, med finalen i fjärde söndag i advent. Uh, og alle alla fagexpertiser som har värderat før de fikk disse
1: så dette var det minst ene av landet av de kandidatene. Mm. Likevel, det er der det skjer, og uansett hva man måtte mene om Katar, uh, så løper i hvert fall Karsten Vareholm med finale kl 21.40, og vi sender eller, alle finalene på NRK 1 fra 1930. Takk skal dere ha. Reidar Soli, leder for sportsavdelingen i Dagsavisen, Charlotte Lysa, stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, og Per Tøyen, idrettspolitisk rådgiver i NIF. Mange vannkraftkommuner kan nå miste store inntekter etter att et ekspertutvalg har foreslått å avvikle ordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft. Og per Sannerud, du er utvalsleder i ekspertutvalget som har vurdert denne beskattningen av vannkraft i Norge. Hvis du både på så forståelig vis så klarer, og så kort og kan forklare hvordan det virker i dag og hva dere vil gjøre i stedet.
13: Det vi har forslått kort fortalt, det er å gjøre endringer som øker verdiskapningen. Vi forslår, som du sier, avvikling av to skatteordninger, vi inntektene går til kommunene i dag. Og det er for at det skal øke investeringslysten til disse selskapene som, skal, som investerer i, i denne viktige distriktsnæringen.
1: Hvordan blir det mer investeringsvennlige av at kommunen ikke direkte får skatteinntektene?
13: Jo, fordi at øh, Lønnsomheten vil øke. Det er de skattene som vi skal ta bort, de er knyttet til produksjon, ikke til lønnsomhet. Og da vil den prisen som selskapene måtte ha for å være villige til å investere, den vil øke med de skattene som er i dag. Og når vi tar bort den, så vil vi få gjennomført investeringer som de ellers ikke ville gjort, og det øker verdiskapningen i distriktene.
1: Hvis jeg hadde vært kommune hørt den forklaringen, så tror jeg ikke jeg hadde syntes det hørt som en god deal.
13: Jo, men kommunene vil være interessert i få mer investeringer og de riktige i sin kommune, og det er det vi gjennom dette forslaget oppfordrer til. Så vil de da uh, kunne miste noen inntekter, men vi sier at de inntektene skal de kunne få gjennom, gjennom andre ordninger, gjennom naturressursskatt eller inntektssystem i kommunene, og det er fyrt mulig at de kan få akkurat i samme inntektene som for i dag, hvis Stortinget vil.
1: Mm, ja, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i, i Senterpartiet, du har reagert på dette, men i det store bildet så kommer de like godt ut av det.
14: Nej, det tror jag ingenting på det tror jag heller inte kommunen tror på själv. Det är därför jag tror också att reaktionen har varit så sterk fra ifrån i dag, for det har den varit. Det är på mode att det är sån det i förslaget det har ju på mode varit runt en väldigt kraftutbyggingen i Norge och det ena är ju det nationella och offentliga ägarskapet och det andra är ju att vet at de får sin andel av värdeskapningen genom konsersjonsavgift og konsersjonskraft. Eh, og det har vært på en måte en del av den samfunnskontrakten som også har gjort at mange kommuner har vært villige til å stille det de arealet, de naturressursene til, til, til disposisjon for storsamfunnet. Og nå tror jeg det er mange kraftkommuner som setter ut og føler at nå blir det tatt ifra dem, og så skal det da erstattes med nå annet som man ikke helt vet hva er.
1: Mm. Men poenget da til utvalgslederen om at det også har gjort at det har vært vanskelig for kraftselskapene å investere, fordi at kommunene har direkt hentet ut skatteintektene?
14: Jo, men det interessante i dag er jo at Energi Norge også reagerer på det forslaget som kommer fra utvalget, fordi de sier jo at det vi var opptatt av det var jo innretningen på grunnrenteskatten og at den på en måte hindret oss i å foreta investeringer ikke minst på rehabilitering som jo ikke trenger ny konsersjon og dermed ikke blir omfatt av ny konsersjonsavgift og ny konsersjonskraft men, men den rehabiliteringen at, at det er grunnrenteskatten som har vært i problemet for flere av kraftutbyggerne mm. så Energi i Norge har jo også reagert stert i dag faktisk
1: Jeg tror de færre stads så mange vektal i grunnrenteskatten <laughs> så vi prøver å gjøre dette litt enklere å forstå Terje Hallerand, du er stortrykkesrepresentant for og du er mer positiv til å skutte, kutte disse skatteordningene, men da må du kompaksere på en annen måte da.
3: Ja, altså det som har vært mandatet til utvalget her, det er å finne en måte som, som gjør at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir realisert, blir utbygd, og så har vi da fått en tilbakemelding idag på en måte å gjøre det på. Men det er ganske tung man har fått som skal gå nøyes igjennom for å se hva, hva konsekvenser dette vil få. Jeg har full forståelse for at kommunene blir litt smånervøse når de, når de møsser inntekter. Men, men det må være, altså det er ingen i for regjeringen å ta vekk inntekter fra kommunene. Så dette er en og alene, og hvordan klarer vi å få økt verdiskapning ute og få samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter på bein nå, og få det gjennomført, samtidig som vi varetar kommunene og, og, og deres inntekter i
1: kraftproduksjonen. Fordi umiddelbart så tenker vel du også at det ikke er så vanskelig å forstå en kommune som har fått skatteinntektene direkte fra for eksempel da vant kraftsesskaper på kommunal jord og plutselig så skal de pengene til staten og så skal du håpe at du får det tilbake som før.
3: Ja, og det, og det er jo mange måter å gjøre dette på. Du kan øremerke det. Nå vil du gjennom... kanskje kalle
1: det sentralisering.
3: Ja. Jo, det har jeg allerede hørt i dag, og, og detta skal vi se på. Vi har ikke bestemt oss for, for noen ting detta. dette, og du kan øremerke midlene som sånn at den forutsigbarheten skal være lika klar i, i dag for kommunene som, som man har vært. Vår intensjon det er at vi må få til de prosjektene i dag som ikke ble bygd på grunn av skatteregime. De må med få korrigere gjært sånn at vi med får bygd ut det eller i alle fall at det mycket adskil regim som hindrat med få den utbyggingen.
1: Marit
14: ja, Artur har en sån hållning som det är ganska naivt. Det är på en måte ta fra kommunerna sin andel av värdeskapningen för det är det kommunen föllar dem har idag ja, och så det. på en måte drakt det in i statlig skatt och så säga si att du så ska dela det ut de samma kommunen igen. Det tror inte kommunen på och det förstår jag om gott i. Jag tror det är naivt. Regeringen har ju försökt att brukt inkomstsystemet tidigare i enklare sammanhang och det har ikke varit väldigt lyckat. det är inte så får det väldigt skeiva utslag eller så går det ett år eller to, och så blir det kompensert fullt ut av likevel. Altså du trapper det ned litt etter litt. Det eneste du setter igjen med da er at staten egentlig setter igjen med mer skattekroner og så kommer kommunene dårligere ut etter hvert. Men
1: når det er liksom opp til hver enkelt kommune å drifte, dette, drifte disse selskapene riktig eller å en skattepolitikk som gjør at uh, disse kraftselskapene får utviklet seg som de burde kan de være sikre på det blir riktig da?
14: Jo, men altså jeg tror at det har ikke kommet noe å fra Energi Norge og kraftkommunene på det på en måte forholdet som er mellom Energi Norge og kraftkommunene det energi Norge har vært opptatt av, kraftbransjen har vært opptatt av, det gru innretninger på grunnrenteskatten, ikke konsertsjons kraftsystemet. Sånn at den, det her samspillet her mellom kraftbransjen og kommunen har fungert godt. Og jeg tror faktisk at det å legge om systemet, det å legge om systemet, kan komme til å førte at du faktisk mister muligheter til å bygge ut vannkraft, at du får den samma motstand lokalt mot å bygge ut videre vannkraft som det du har med vindkraft i dag, og det vil være klimamassig veldig uheldig.
1: For det mister litt eierskapet til det, Halledan.
3: Nei, men altså, det, det, dette fungerer jo ikke i dag. Hadde dette fungert, så hadde vi ikke trådgert hatt denne debatten. Altså, grunnen til at vi har debatten i dag, det er at vi har en god del prosjekter som ikke blir realis for vi har et skatteregime som hindrer de å bygge ut som må, må vi se på muligheter for å gjøre det så har fått et forslag i dag på en måte å gjøre det på. For vi ser det at det er svakheter når du har en beskattning som går på produktion og ikke på overskudd.
14: Og så får vi se å vurdere det. Men er det den gyllen
3: middelveier her da, det
1: det du mener?
14: Nei, altså, jeg tror at de her historiske ordningene her, den må beholdes. Jeg tror at den er helt som det samspillet er helt avgjørende også for å få bygd ut vannkraft i åren fremme. Hvis ikke, i hvis ikke tror jeg hver kommende kommer til å si at vi avgir ikke mer natur til fellesskapet hvis vi ikke får de inntektene. Og jeg mener ikke at det er som Kraftverkan och kraftbranschen har klaget på. Jeg kjenner jo mitt eget kraftverk i Trøndelag. man har nettopp rehabilitert et vassdrag. For dem så var det innretningen av grunnrenteskatten som var problemet. Så altså der, der investeringer med lav lønnsomhet på en måte fikk trøbbel på. Til og med dem vart det ilagt grunnrenteskatten.
1: Per Sandru, du har sikkert ikke lyst til at denne tykkerapporten som førte en omtalt som bare skal havne i en skrivbordskuff. Hvordan skal du overvise Marit Arnsstrøm at Nei, du har rett når hun jeg tror, jeg, åpenbart tar mange argumenter imot?
13: Jeg tror det er verdt å lese. Også har vi gitt en, ikke en pakke, men en meny som får forsyne sig med det som er politisk spiselig. Men jeg tror det er litt viktig å se på dimensjonen her. Staten overførte i kommunen i noen myndighetssystemet nesten 400 milliarder. Vi får ta bort ordninger som er i overkant och 3 miljarder. Och den tänkt på större, jag tror också att dessa ordningar vi i förhåll ta bort har känt gott og de har varit viktiga för kommunerna och vi förså ju heller lika att ta bort något från kommunerna. Men de ordningarna verden har endret, eller Norge har endret siden da. en av de ordningene som er kanskje den viktigste vi ønsker ta bort, er at kommunene, får, hver tiende kilo av som en, en vannkraftverk skal produsere, skal gis til kommunene til selvkost, og så skal den selges på et marked til, til en markedspris. Og det er en tungvint ordning, og ordningen var ment for å elektrifisere bygda, som det formålet er jo bortfallt. Mm. Som alltid, ellers, nå er som skal ta det videre. Jeg
1: må si takk til tre. Teir Halleland, storleksrepresentant fra Fremskrittspartiet, Marit Arnstad, storleksrepresentant fra Senterpartiet, og Per Sandru, utvalgtsleder. Her i landet er det, hvis statistikken riktig, og det er den vel, 226 000 personer som er over 80 år. En kartlegging som vi i NRK har foretatt viser at blant andre Statistisk Sentralbyrå, eller SSB, som vi gjerne sier, gruppen i en rekke spørreundersøkelser. De blir for eksempel ikke spurt om tidsbruk, reisevaner, arbeidskraft eller kultur- og mediebruk. Og dette har både Pensionistforbundet og Senior Norge reagert på. Og Agnete Kjærhansen, du er landstyremedlem i Senior Norge. Og hvis du tilgjer mig så skal jeg også avsløre din alder. Du er är över 86 år och du sa till NRK det är som om vi är döda. Kan du uttypa det?
15: <laughs> ja, det kan jag gott. Altså, når du ikke existerer i statistiken så är du ikke med, du är utanför samhället. når det slutter att spåra folk som är över 80 år så är det fördi den allmänlige mening om gamle det är att de tränger omsorg. De trenger eh, pleie. Og det morsomme er jo at det er bare 10-15 prosent som gjør det av de som er over 80. Alle de andre, altså 85 prosent er sånne som jeg, oppegående, selvkjørende, som klarer sig selv og, mind you, betaler skatt.
1: Mm. Og du... vi, blir,
15: vi blir ikke spurt
1: mm. om noe. Du vil sifra vad du gjør mer enn å være gammel for å sette deg helt på spissen.
15: Jeg får helst vad hva, hva jeg ikke gjør. Jeg, jeg er aktiv på mange forskjellige vis. Jeg er politiker, jeg er frivillig, jeg deltar, reiser rundt og holder foredrag og jeg er ø, engasjert hele, del, hele dagen.
1: Mm. Ger Akselsen, du er med mig i studio, mens vi har med oss Kjærensen fra studio i, i Bode. Du er administrerende direktør i SSB. Hvorfor utelater dere personer over 79 eller over 80 år i, i hvert fall en del utvalgsundersøkelser?
0: La meg først si at jeg er helt enig i det jeg opplever jeg som hovedbudskapet fra Agnete Kjærhansen, nemlig at de eldre er en stor og voksende gruppe av norsk befolkning, og da må selvsagt det gjenspeiles i statistikken. Det er jo flere,
1: flere fylker i Norge i hvert fall før somerslåingen.
0: Ja. Absolutt. Og dette er en veldig viktig gruppe, og hvis du går inn på for eksempel SSB's hjemmeside og søker på eldre, så du få over 2000 treff. Så det er klart at de eldre er godt representert i vår statistikk.
1: Men så er det noen statistikker som dere ikke tar dem med, og hvilke er det, og
0: hvorfor? Ja, det er noen unntak, det er riktig et velkjent eksempel er for eksempel arbeidskraftsundersøkelsen som jo ser på tilknytning til arbeidslivet der har man traditionellt stoppet ved 74 års alder jeg ser jo absolutt argumentene for at stadig flere eldre er friske og har lyst til å jobbe kanskje deltid og derfor så vil faktisk SSB fra 2021, sammen med andre land. Dette er noe som flere land har diskutert over lengre tid. Vi vil utvide aldersgrensen der, for eksempel, til 89 år. Det vil også finnes andre eksempler, for eksempel de andre undersøkelser som du viste.
1: Reiseundersøkelser er jo også en jeg, ut fra hvordan jeg kjenner folk gjennom alderen, så er det noen som reiser mye, så hvorfor er det ikke de relevante der?
0: Jo, helt sikkert og jeg tror vi vi kontinuerlig se om vi kan forbedre våre statistiker og da er det viktig at statistiken gjensperrer virkeligheten, og når virkeligheten endrer seg så må også statistikken så for eksempel tidsbruksundersøkelsen som du viste til eller forbruksundersøkelsen. Dette er undersøkelser som ble gjort for 10 og fem år siden. Det er klart at neste gang vi skal gjøre disse undersøkelser, så må vi gå in i denne problemstillingen og se hva er meningsfylt aldersgrense
1: for å gjennomføre disse. For en som har vokst opp med en statistisk årbok som en vorsom som interessant ting å bla igjennom, i enkelt undersøkelse er det jo barn i 9-10 års alderen som inkluderes, men samtidig så ser vi da eldre over 79 ikke med. Hva er logikken i det? Ja, det? Hvis det hadde vært riktig
0: bilde av statistikken, så hadde det jo overhodet logisk. Og takk og pris, så kan jeg jo si at de eldre er med i de aller aller fleste statistikkene. SSB produserer jo hvert år over 300 statistiker og det er omtrent bare de du nevnte, hvor vi da har noen unntak. Men det betyr ikke, ikke vi ikke kan bedre, forbedre oss, for det kan vi. Og, og sånn sett så er jo jeg glad for at vi blir utfordret, det at brukere som stiller krav og ønsker til hva vi skal levere, det er det vi er avhengig av det for å vårt oppdrag for det norske samfunnet mm.
1: Ja, Agnete Kjærensen, har du satt litt på, på spissen her, virker som dere er med i veldig mange av SSBs statistikker, skal vi tro Akselsen her?
15: Ja, altså jeg hører jo hva Akselsen sier, og jeg er veldig glad for at den aktion, som vi nu gjennomfører, hvis vi skal kalle det for en aktion. aksjon, uh, Senior-Norge har det jo som en av sine hovedoppgaver å uh, kjempe imot aldersdiskriminering, og jeg synes jo at dette er et eklatant eksempel på diskriminering. Men jeg gleder mig over at uh, de neste undersøkelser som blir gjort skal inkludere den aldersgruppen som jeg tilhører. Fordi aldersdiskriminering er en holdning som mange unge og middelalderne for den saks skyld også har. At når du blir gammel, så er du avfeldig. Da er du ikke med. Da husker du ikke at du uh, er ikke til stede. Det er feil, fordi de fleste av oss vi er absolutt til stede. Og det er viktig. Og senior-Norge slåss for dette. Og vi kommer til å følge med og se at det blir gjort slik som du sier, Akselsen.
1: Er det noen statistikker hvor du fortsatt vil mene at det ikke har noen relevans å ha med aldersgruppen fra 79 oppover?
0: Ja, det vil det helt sikkert være. For eksempel så tror jeg ikke det er noen mening at vi skal inkludere de i statistikk over kontantstøtte, eller, eller det kan sikkert være andre deler av samfunnet, men, men jeg velger å se på utfordringen fra Senere Norge som en positiv utfordring, fordi vårt oppdrag er å beskrive alle nyanser i det norske samfunnet helhetlig, og da må vi jo fange opp viktige samfunnstrekk, og en voksende eldre befolkning er ett veldig, veldig viktig samfunnstrekk, og det ønsker vi å belyse gjennom statistiker
1: analyse og forskning. For statistikkene deres vil det vel helt sikkert vise at hvis ser antallet over 80 år i den tiden vi lever nå sammenlignet med for bare noen ti år siden så er det vel en viss utvikling der uansett og dermed en større forbrukemakt også en gruppe med, med mer penger. Ja, vårt oppdrag er å beskrive det norske
0: samfunnet, og da må vi selvfølgelig dekke denne viktige gruppen. La meg også nevne at den viktigste kilden til statistiken våre er jo registrene, de offentlige administrative registrene, og der vill jo hele befolkningen være inkludert. Det mest kjente eksempelet er folkeregistret, og der er det ingen som er utvilatt. Mm.
1: Så da får man håpe at man får lov til være mer ett uh, nummer, og ikke bare et navn, da, Agnette Kjærensen, for å vri om på et gammelt uttrykk?
15: Ja, altså... Det som er viktig for meg og min gruppe, det er det, at vi blir sett, og at vi er med, og at vi er med å bestemme. Og nå ser vi jo det siste valget, hvor få gamle gamle hos mig er et hedersord hvor få gamle som er blitt med i styr og, stell, og det er også en stor oppgave, og det er også en oppgave som Senior-Norge gir seg veldig hardt inn på.
1: Der må jeg løpe til og si takk til deg Agnete Kjærhansen, landstyremedlem i Senior-Norge. Takk, takk til Geir Akselsen direktør SSB også. Ansvarlig for denne sendingen var Anne-Kathrine Førli. Jeg heter
2: Espen Nås, i morgen.